0: Ich freue mich sehr, mit euch Ihnen hier zu sein heute. Ich freue mich sehr auf diese zwei Tage. Ich erwarte auch ziemlich viel ganz persönlich. Vor allem, seit ich dieses Buch gelesen habe, das unser Referent Steve Timmis mit Tim Chester zusammen geschrieben hat. Es hat mir viele Fragen beantwortet und viele neu aufgeworfen, wie es ein gutes Buch ja auch tun soll. Ich freue mich, ehrlich gesagt, auch deswegen auf diese zwei Tage, weil ich so die Hoffnung hege, dass mein, mein Nerv für englischen Humor etwas massiert wird. Ähm, mal schauen, ich hoffe, da werde ich nicht enttäuscht. Das ist natürlich nicht meine erste Erwartung, aber wenn das auch noch möglich wäre, das wäre ganz toll. Ich habe nun das Vergnügen, nach einem Blick auf die Uhr, euch Ihnen dieses Buch vorzustellen. Ähm, das schaut ja nicht sehr eindrücklich aus mit 200 Seiten aber das ist wirklich gepackt. Also das waren wieder mal zwei, die auf 200 Seiten viel sagen. Meistens ist es ja eher umgekehrt. Und ich darf nun ähm, euch, sie, mitnehmen in eine hochkonzentrierte Reise durch Total Church durch. Also es gibt jetzt eine Buchzusammenfassung. Ich habe schon eine Skizze vorbereitet, damit ich mich nicht verliere. Ich lege das hier hin, da muss ich nur noch abzeichnen. Eine F Warnung noch vorweg Wenn du sie dich sich ärgert, ärgerst über allfällige Einseitigkeiten ähm, Schlagseiten, ähm, Lücken, klaffende Löcher von Dingen, die auch noch gesagt sein sollten äh, dann liegt das an mir und nicht an den Autoren des Buches Also ich habe hier radikal reduziert Sie provozieren zwar auch, aber die Fehler gehen auf mich. Äh, Wenn es dafür eine wirklich gute Formulierung mal drunter hat, jetzt in den nächsten 25 oder so Minuten, dann ist das ein Zitat. Gut, Total Church in, ja, wir schauen mal, 25 Minuten. Das Schöne an diesem Buch ist, es ist sehr einfach. Es gibt ein Einführungskapitel, das die Grundlage legt und dann kommen elf Bereiche des Lebens, des Kirchenlebens, wo man dann schaut, ja, oder schauen kann, was heißt das jetzt in diesem Bereich. Der Untertitel des Buches provoziert ja schon ein bisschen eine radikale neue Formung, das kann man wieder mal nicht auf Deutsch übersetzen, der Kirche um zwei Begriffe. Und diese Begriffe sind hier die Hälften dieses Baumes, diese passenden Hälften. Der eine Begriff ist Evangelium und der andere Begriff ist Nach der Rechtschreibreform kann man jetzt trennen, wie man will. Der andere Begriff ist Gemeinschaft. Ich mal das hier mal. Das sind, das sind dann natürlich viele Leute, Wer hilft dem da noch hochklettern. So. Wenn die Kirche sich um das Evangelium formen will oder auf der Grundlage des Evangeliums stehen und leben will, dann hat das zwei Aspekte und das sind diese kleinen Bäume ähm, im Baum. Das eine ist das Wort. Das ist eine Bibel. Und immer wenn ich das jetzt zeichne, geht es um die Bibel oder um das, um das Evangelium. Das eine ist das Wort, es muss eine Kirche des Wortes sein, weil das Evangelium eine Botschaft aus dem Wort ist, aus der Bibel ist. Das, der zweite Aspekt dieses Teiles, Evangelium, ist, was wir schon ganz, ganz oft gehört haben in den letzten drei Jahren, seit wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, Mission. Das Evangelium ist eine Botschaft der Mission, der Sendung, des Gehens. So viel zu diesem Teil. Gemeinschaft. Weshalb Gemeinschaft? Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen wichtig, so die Autoren, weil wenn ein Mensch Christ wird, sich Gott zuwendet, dann heißt das nicht einfach nur, dass er eine persönliche Beziehung mit Gott beginnt, sondern er wird in eine Gemeinschaft hineingerettet. Er ist dann Teil dieses Bundesvolkes geworden. Also das ist nicht einfach eine individuelle Sache, nachher Christ zu sein, sondern man ist Teil eines neuen Volkes. Und dieses Volk nun steht in einer engen Verbindung mit dem hier drüben. Deswegen sind das auch zwei Puzzleteile, die ineinander greifen. Denn dieses Volk, ich befestige hier einmal ein Zitat, ich klebe ein paar Zitate auf. Übrigens werden wir dann das alles, wenn das fertig ist, hinten, aufhängen, also ihr müsst das nicht mitmalen, dürft aber. Gott ist ein missionarischer Gott und sein erstes Missionswerkzeug ist sein Volk, sein Bundesvolk. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, hier kommt dieser Missionsimpuls und dann kennt ihr vielleicht diese Spiele da, wo man so Kügelchen aufhängt und dann lässt man eines runterknallen und der Impuls geht durch die Kugeln durch und das letzte geht wieder, ja? Das ist schon lange her. Aber also dieser Impuls, dieser Missionsimpuls, der setzt sich hier fort durch. Das sind dann so wie Druckwellen. Stelle ich mir das vor. Das setzt sich sofort So. Deswegen also Evangelium und Gemeinschaft. Das ist mal die Grundlage. Jetzt, wie schaut das aus in elf Bereichen des. Kärtchenlebens. Ich mache das hier mal, mal das so als Ast, dass diesem Baum, der wird dann natürlich unverhältnismäßig lang. Es gibt keine solchen Bäume in der Natur. Erster Bereich: Evangelisation. Und hier durfte ich mich direkt im Buch Bedienen mit dieser Illustration, die die Autoren selbst liefern. Das ist ein Seil, das so aufgedröselt ist am Ende. Also, das sind ja mehrere Stränge, die ineinander greifen. Ist auch bekannt aus Traupredigten, hat hier aber nichts damit zu tun. Es geht um drei Stränge, drei Aspekte, die wichtig sind in der Evangelisation. Das eine sind unsere Beziehungen. Wenn wir keine Beziehungen haben zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dann werden sie wahrscheinlich sich ihm auch nicht zuwenden können. Damit ist es aber nicht getan. Der zweite Aspekt ist das Evangelium. Das Evangelium muss verkündigt werden. Und da ist eines der schönsten, das habe ich jetzt hier irgendwo notiert, eines der schönsten Zitate im Buch, das mich nicht mehr verlässt. Da reden Sie von, ich sage das mal auf Englisch, weil es einfach so schön ist, Ordinary Lives with Gospel Intentionality. Das, ring, das klingt in meinem Kopf nach seit Monaten, seit ich das gelesen habe. Normale Leben, aber es ist eine Absicht drin, das Evangelium zu verkündigen. Also man hängt nicht einfach nur rum zusammen, sondern man will Evangelium sein, Evangelium verkörpern. Das ist der zweite Punkt. Und dann der dritte ist die Gemeinschaft. Und das bedeutet nun, dass diese hier, die wir kennen und die aber Gott noch nicht kennen... eingeführt werden in die Gemeinschaft der Gläubigen. Warum? Weil in dieser Gemeinschaft seine Krone, die Herrschaft Gottes sichtbar wird. Dort sehen Sie es, dort erleben Sie es. Wir brauchen Wir brauchen christliche Gemeinschaften, die das normale Leben mit dem Evangelium sättigen, tränken. Erster von elf. Evangelisation. müsste das dann am Schluss irgendwie zusammenpassen dann müsste ich hier etwa anfangen zweiter Punkt oder zweiter Bereich soziales Engagement darüber haben wir ja auch schon viel nachgedacht bei IGW hier darf ich gerade mit dem Tat anfangen. Gut, hier. Worum geht es? Es geht darum, die, die am Rande stehen, aufzunehmen. Unsere erste Priorität, wenn es um soziales Engagement geht, muss Darin bestehen als Kirche die, die am Rande stehen, willkommen zu heißen und aufzunehmen, zu integrieren. Darum geht es. Dazu nun drei Thesen, Behauptungen. Bei IGW haben wir das Wort Thesen gern. Erstens, Evangelium. Und, ich kürze jetzt hier radikal ab, soziales Engagement, das ist dasselbe. Nicht. Das ist nicht das Gleiche. Verkündigung da sind wir wieder hier ist entscheidend wichtig das Evangelium muss gehört werden muss mitgeteilt werden und drittens Evangelium und soziales Engagement sind trennbar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für die Übersetzerinnen etwas mühsam, wenn ich so verwickelt rede. Gut, weiter. Wir sind noch nicht mal in der Hälfte. Nachdem ich die ähm, Ausschreibungen für unsere Workshops gesehen habe, erlaube ich mir hier die Übersetzungsarbeit zu sparen und rede anstatt von Gemeindegründung ebenfalls von Church Planting. Ist ja auch schön, dieses Bild vom Baum zu haben. Ist natürlich ebenfalls Aufgabe der Gemeinschaft. Das heißt, das machen nicht Einzelne sondern das macht die Gemeinschaft. Es ist ein integraler Bestandteil, ein Wesensbestandteil der Kirche, auch der lokalen Kirche, zu wachsen, neue Kirchen zu gründen. Und dazu ein wunderbares Zitat von Emil Brunner. Also das Zitat ist auch aus Total Church. Das habe ich dann in die deutsche Version ersetzt. Im Buch ist es auf Englisch natürlich. So wie das Feuer in seinem Brennen, so existiert die Kirche in ihrer Mission und dann nehme ich mir jetzt die Freiheit diese Kirche einfach anzuzünden es geht ja darum hier möglichst starke Bilder zu verwenden, damit du sie das auch behalten kannst könnt. das brennt So. nächster Punkt oder fehlt der Ausgang? So, <lacht> ja, da braucht es einen Notausgang, wenn es brennt. Nächster Punkt, Weltmission. Hier haben wir wieder unsere beiden... Grundelemente, Evangelium und Gemeinschaft. Und beides drängt nach draußen. Dieses Evangelium, diese Botschaft von der Herrschaft Gottes ist eine Botschaft, die gehört werden muss. Es ist eine Botschaft für die Völker, für alle. Und genauso ist die Gemeinschaft der Kirche, des Bundesvolkes eine Gemeinschaft für die Menschen. Diese Mission hier ist einerseits die Mission Gottes und sie ist genauso und deswegen die Mission der Kirche. Das ist untrennbar verbunden. geht nicht. Ha, was könnte das sein? Do you know which one is the next chapter in your book? <laughs> yes. Jüngerschaft und Ausbildung. <laughs> Jüngerschaft und Ausbildung. Für große Muskeln. Wenn ich das Kapitel richtig verstanden habe, liegt der Fokus auf Jüngerschaft. Und ich bin sehr daran interessiert, von Steve vielleicht dann auch noch einige Sachen zum Thema Ausbildung. Wir sind ein Ausbildungsinstitut, dazu noch etwas zu hören. Es geschieht unterwegs. Man könnte fast sagen, eben nur fast, deswegen gibt es Anführungszeichen nebenbei und alle sind beteiligt, das ist auch das wieder ein Aspekt des gemeinschaftlichen Lebens und was mir besonders gefallen und mich sehr angesprochen und herausgefordert hat auch ist wie stark die Autoren die damit verbundene Verantwortung betonen. Auch hierzu wieder ein Zitat Wir dürfen uns nicht mit einer Negativmoral begnügen. Also das ist jetzt einfach so frei nacherzählt, ihr könnt das nachher selbst nicht nachlesen. Sondern müssen lernen, gegenseitig Verantwortung für unsere geistliche Entwicklung zu übernehmen. Das ist krass. Gegenseitig Verantwortung dafür zu tragen, wie ähnlich wir Jesus werden. Pastoraldienst. Allenfalls wäre die Übersetzung Seelsorge ähm, besser. Ich weiß es nicht. Hier, das Kapitel fängt mit einer Warnung an. Und das ist eine Warnung. Oder diese Warnung zielt darauf, dass wir uns mehr und mehr zu einer Therapiekultur entwickeln. Das ist ein, ein Wort der Verfasser. Also da kann man sich über sie ärgern. Eine Therapiekultur, das gehört schon fast zum guten Ton, dass man irgendwie ähm, regelmäßig in die Seelsorge geht, um ja, eben sich therapieren zu lassen. Jetzt, das hat mich wirklich provoziert, hat mir das Evangelium und die Gemeinschaft. Und das soll reichen. Dort soll das passieren. Und zwar so, hier gibt es eine schöne Definition von Pastoraldienst oder eben vielleicht wäre Seelsorge die bessere Übersetzung wie umfassend es gemeint ist. Im pastoralen Dienst geht es zunächst einmal, zuallererst um die Fähigkeit, das Wort des Evangeliums anzuwenden auf die Probleme der Menschen. Das ist das Anbieten. Das, was wir hier haben, reicht dafür. Deswegen ist Zuversicht angesagt. Oh, hoppla, fast durchgestrichen. Ist nicht durchgestrichen, ist untergestrichen. Deswegen ist Zuversicht angesagt, weil diese, das, das Evangelium und die Gemeinschaft bereits einen sicheren und ausreichenden Rahmen bieten. Um diese Aufgabe hier wahrzunehmen. Ich bin einfach nicht groß genug, ich muss es akzeptieren. Spiritualität. Was bedeutet das? Was ist Spiritualität? Das ist ein Trend. Nicht nur unter Christen. Spiritualität bedeutet jeden Schritt des Lebens, das heißt den ganzen Tag in allen Lebenslagen, also ich fülle die Uhr aus, um das zu verdeutlichen, mit dem Geist zu laufen, so schreiben sie. Das ist Spiritualität. Jetzt klingt das super fromm und schön. Was heißt das nun praktisch? Die große Frage. Wie machen wir das? Ist das mein Timer? Nein. Äh, auch hier mit verbunden eine <lacht> eine Warnung die, die noch einige Diskussionen auslösen dürfte. Die Autoren gehen auf diesen Trend zur, zum meditativen Gebet und stille Kontemplation und zu so ein und sagen, das ist eigentlich nicht neutestamentliches Gebet, wie wir dort davon lesen. Sondern neutestamentliches Gebet, also eben nicht Stille und Rückzug, sondern Engagement drinstehen, und leidenschaftlich dabei sein. Das ist neutestamentliche Spiritualität. Wie nun? Zum Beispiel im gemeinschaftlichen Gebet. Das gemeinschaftliche Gebet wird sogar stärker gewichtet und höher gewertet als das Gebet in der Stille. Dann durch Ermahnung und Ermutigung, natürlich auch in der Gemeinschaft, logisch kann man ja nicht selbst machen, täglich. Und schließlich, keine Fehler machen, wenn der Autor im Raum ist. indem wir unsere Beziehung mit den Menschen und mit Gott als untrennbar verbunden erkennen und leben. Nächster Bereich, Theologie. Hier geht es darum, die Bibel zu beobachten und zu lesen und zu studieren. Logisch, so verstehen wir Theologie. Wir müssen aber neu diese Bibel, die von Gott kommt, sehen als ein Buch, das nicht in erster Linie an mich gerichtet ist, persönlich, sondern an die Menschen. Nein, eben nicht mich. Oder ich will mich hier ja nicht in die Nesseln setzen und mache eine gestrichelte Durchstreichung. Ja, einfach weg von diesem ständigen selbstbezogenen Bibelstudium, so habe ich das verstanden. Die theologische Arbeit, wie jede, wie jede Wissenschaft, ups, läuft der Gefahr, immer nur selbstbezüglich zu sein, also sich immer wieder auf sich selbst zu beziehen, sich gegenseitig ein bisschen zu zitieren und zu streiten, aber es schaut dann nicht viel dabei heraus. Dabei muss die Reflexion, die theologische Reflexion zwingend zur Praxis führen. So der Anspruch der Autoren. Theologie muss zur Praxis führen, sonst hat sie gar keine Berechtigung. Sie plädieren dann auch dafür, dass Theologie konsequent von der Mission her verstanden werden muss. Und das muss dann auf alle Bereiche der Theologie angewendet werden. Also Dogmatik, einfach Beispiele, jetzt, Kirchengeschichte etc., Apologetik. Also das hatte ich ja nicht erwartet in einem solchen Buch. Ein Kapitel über Apologetik, also die Verteidigung des christlichen Glaubens. Und das ist hochinteressant, da gibt es eine Abhandlung über die rationale Apologetik, also die versucht hat, vom Verstand her Gott zu beweisen bzw. alle Argumente gegen Gott zu entkräften. Damit aber das Ziel, dass nämlich Menschen wirklich überzeugt werden und sich Gott zuwenden, das Ziel nicht erreicht hat. Also da ist eine Lücke geblieben und die Frage ist ja, wie stopfen wir nun diese Lücke? Was die rationale Apologetik machen konnte, gerade auch durch jeden Mr. Vollbart zeigen, dass es hier nicht um ein Problem des Kopfes geht, sondern um ein Problem des Herzens. Wie stopfen wir nun diese Lücke? Die Autoren plädieren für Eine beziehungs Apologetik. Was ist das nun? Das ist eine Gemeinschaft, die die Wahrheit des Evangeliums sichtbar macht, aus ihrem Leben heraus. Ein Leben im Gehorsam gegenüber diesem Evangelium. schreiben, wir müssen die Leute so weit bringen, dass sie sich denken, meine Güte, wenn das nur wahr wäre und ihnen dann sagen, dass es wahr ist eigentlich einfach ich bin fast durch also mit dem Programm Kinder und junge Menschen Das hier Das hier ist die Kirche Und das sind die Kinder hier, die etwas kleineren Und erst die Kinder machen es möglich, dass die Kirche wirklich Kirche ist und wie das in der Praxis ausschaut, das ist ja eine riesige, eine riesige Frage immer wieder. Und da gibt es eine Daumenregel, die kommt auch aus dem Buch. Ähm, wir machen das folgendermaßen schreiben die Autoren. Wir fragen uns ja, wenn wir das als Familie machen würden, was wir da machen, dann können wir es auch als Kirche machen. Wenn wir es als Familie nicht machen würden, warum sollten wir es dann als Kirche machen? Der Vorteil dieser Gemeinschaft ist, dass die Kleinen, die Kleinen, die sehen dann, wie die Großen mit Jesus leben. Und so steht es im Buch: sie sehen auch, wie die Großen mit dem Evangelium ringen, wie sie die Bibel lesen und damit kämpfen, das jetzt irgendwie Form annehmen zu lassen in ihrem, in ihrem Leben. Ich weiß gar nicht, ob Kinder so etwas überhaupt sehen dürfen, aber. Und der letzte der elf Punkte. Und da baue ich jetzt in die Höhe. So eine Art kleiner Wolkenkratzer. Denn jetzt geht es um Erfolg. Erfolg im Blick auf zwei Aspekte. Der erste ist Wachstum. Was heißt das im Blick auf die Kirche? Was heißt das im Blick auf unsere Kirche, auf deine, ihre Kirche? Heißt es größer oder mehr? Zweiter Aspekt. Leiterschaft. Oh, so. Leiterschaft. Ja, ja. Durch Leistung, eigene Leistung oder durch Befähigung anderer. Das sind die großen Fragen. Unser Verständnis von Erfolg muss, so die Autoren, auf den Kopf gestellt werden. Hier stehen sich zwei komplett unvereinbare Perspektiven gegenüber. Das eine ist die Erfolgsperspektive des Kreuzes. Und das andere, die Erfolgsperspektive der Ehre. Ein letztes Zitat dazu. Wir glauben, dass Gott das Mächtige und das Wichtige und das Beeindruckende braucht, aber das tut er nicht. Und deswegen brauchen wir, benötigen wir eine radikale Veränderung unserer Perspektive. noch ein Haus auf dem Kopf zeichnen, wie letztes Jahr, aber ich finde keinen Platz mehr und das klebe ich dann nachher auf. Gut, jetzt, wozu führt das? Elf Punkte und jetzt noch der Schlusspunkt. Wozu führt das? Und da gibt es schon im ersten Kapitel ein, eine wunderbare Auflistung, wie solche Kirchen aussehen können und die bringe ich jetzt nicht, aber einen Aspekt bringe ich, weil der hat mich so angesprochen, das gibt dann solche Kirchen, die Kirchen, die vielleicht, die vielleicht unordentlich sind, jedenfalls Fußnote manchmal. Messi heißt es im Original. Kirchen, die unordentlich sind. Das habe ich irgendwie angesprochen. Aber das sind eben auch Kirchen, die echt sind die sich keinen Anschein mehr geben müssen, die nicht mehr so tun müssen als ob. Das sind Kirchen von Menschen, die selbst immer wieder zurück müssen, die Nähe zu diesem Kreuz, die Nähe zu diesem Evangelium suchen müssen.